0: Corta, del área. Y todo, y todo, y todo. la pide Co intenta meterlo, hace bien para Larson, la deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. ¡Gol! ¡Gol! No puede apoyarse, Juli, que balón acaba de meter para allá. ¡Valenti, Belenti! ¡Gol! de Limar, la pone por dentro Andrés. Andrés André, la juega. Todo, todo, todo. ¡Qué ¡Gol! ¡Gol! gol! Sí, un regate, y el segundo disparo, el rechace tiene que llegar,
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a otra edición de nuestro podcast, este episodio una edición especial justo después de la derrota del FC Barcelona en las semifinales de la Supercopa de España, 3-2 a 2, terminó siendo la derrota ante el Real Madrid en 120 minutos, necesitó la prórroga el equipo de Carlo Ancelotti para vencer a los dirigidos por Xavi Hernández y así avanzar a la final de la Supercopa de España que se está disputando en Arabia. Vamos a hablar de ese partido. Este episodio es para hablar estrictamente de ese partido, de esa edición especial del clásico fuera de las fronteras españolas y para ello vamos a contar con la presencia de Mariana Guzmán, quien ya está recuperada. Llegó también junto a Pedri, junto a Ferran, junto a todo el mundo que está hoy de vuelta en la nómina del FC Barcelona para reincorporarse acá a ADN Barça. ¿Cómo estás Mariana? Bienvenida bueno. nuevamente.
0: Hola Alejandro, ya recuperada por ahí con el primer con el episodio. El lunes varias personas mm -hmm. me escribieron, oye, ¿qué pasó? ¿Tienes COVID? Y yo no, bueno, no no tengo bueno. COVID, tengo amigdalitis. <risas> pero, pero bueno, ya estoy recuperada. Y, y varias cositas que comentar sobre, sobre mm -hmm. este clásico tan, tan atípico, ¿no? Porque siempre es raro vivir un clásico a distancia. Lo, lo vivimos a distancia en Arabia Saudí, en, bueno, en, en medio de... Mucha controversia, porque no te creas que aquí ha gustado eso, que, no, que saquen claro, claro, claro el fútbol no. español fuera de las fronteras. Pero más allá de eso, eh, y ya ahondaremos más a lo largo del episodio, me, me deja buenas sensaciones este clásico. O sea, yo me pasé bien, me lo pasé bien viendo este partido. Creo que... Obviamente hay mucho que trabajar, pero que esto es otro Barcelona. Lo que vimos ahora es un Barcelona diferente al Barcelona de los últimos meses. Y es un Barcelona que compitió y que jugó de tú a tú contra su histórico rival. Porque el clásico es un borrón y cuenta nueva. Eso es de toda la vida, ¿no? No importa quién esté de líder, no importa la diferencia de puntos, clásico es clásico. Pero bueno, nada, yo, yo me quedo satisfecho en líneas generales por el nivel que vi y porque al final el fútbol que tiene que entretener a mí este Barça sí me entretuvo.
1: Ok, ok, interesante. vamos a, Hay muchas cosas que debatir, Demasiadas. que analizar, porque fueron 120 minutos de, de muchos detalles, ¿no? Vamos a comenzar con el once titular del Barça el día de hoy. Eh, Ter Stegen en, en el eh, arco, por supuesto. Dani Alves como lateral derecho. Ronald Araujo y Gerard Piqué, la pareja de centrales. Jordi Alba como lateral izquierdo, Gaby, Busquets y Frenkie de Jong fue el tribote en el mediocampo, y después eh, adelante, Ferran Torres debutó de una vez como titular en el Barça, Luke de Jong y de Dembélé. Vamos a comenzar desde el 11 porque creo que esta fue la primera polémica, ¿no? Eh, Ferran Torres llegó y debutó de una vez como titular, ¿te gustó que se arriesgara Xavi de esta manera? No. O viendo lo que pasó después con Abde o con lo poco que vimos de Jutlá o, o Anzufati, te hubiese gustado ver más a, a alguno de estos otros jugadores. ¿Qué piensas? Porque Ferran Torres también venía de una lesión y venía del COVID, ¿no?
0: Exactamente, mira, me pareció una, una locura, ¿no? Verlo en, en ese uh -huh. once inicial y fue una sorpresa. Lógicamente sabía que iba a tener minutos, sí, pero ya de ahí a que comience con... Con, o sea que comience el partido con él la verdad no me gustó y es una decisión que sinceramente no entiendo es un jugador que bien como lo señaló Xavi no tiene ritmo de competición obviamente menos después de lesión menos después del COVID entonces no entiendo cómo un jugador que nunca ha usado en un partido oficial la camiseta del Barça debuta ante un clásico para mí muy 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 raro no me gustó eso, eh, tengo que decir que me sorprende muchísimo el compromiso de Ronald Araujo, uh -huh. es un jugador que, que no me he cansado de, de señalar estas actitudes tan positivas y tan comprometidas, hace solamente cinco días estuvo en una cirugía con su mano, entonces me parece increíble que se haya recuperado y que haya tenido esa actitud de decir, no, no, es que yo yo quiero jugar. Dani Alves, perfecto, un jugador que anímicamente ya sabe lo que es un clásico, mm -hmm. que, que tiene todo ese... Vinicius, ¿no? Sí, 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 que tiene ese bagaje y, y brutal verlo ahí también, dos partiditos nada más con la camiseta del Barça. Mm -hmm. Entonces, sí, tenemos un, equipo a un Dani nuevo, Alves. Prácticamente. Sí, tenemos un Dani Alves que tiene solamente dos partidos con el Barça, Ronald Araujo que venía recién operado, mm
1: -hmm. un Jordi
0: Alba que hoy en mi opinión ¿Estuvo fatal? yo creo que... O sea, yo creo que ya... O sea, yo creo que ya eh, ¿Te ríes de Jordi Alba no estuvo fatal para ti?
1: No, no, sí, no, no estuvo bien, pero es que, bueno, es que... El, ¿Qué te es puedo decir? Yo, no yo no hay competencia Jordi Jordi en esa posición, al parecer, porque Des ni siquiera estuvo entre, en, entre las opciones, ¿no? Entonces...
0: Yo, sí, sí, yo creo que Jordi Alba ya... Es un momento para que toda la planificación deportiva se plantee no solamente que haya esa competición para la posición, sino que ya haya la transición directa. Sí, Yo creo que vez. ya sí, sí. lo que él tenía que dar lo dio. Entonces, bueno, sí. perfecto por no esta es que, parte. No es que
1: no me haya parecido mal el partido de Alves es que me parece que hubo peores, como el de Busquets o el interesante. de Interesante,
0: interesante. Vamos por partes, vamos por partes, sí, que comenzamos Sí, por, eso por, me reí por y Ajá. Muy bien. Bueno, Gaby, que, que se lo merecía muchísimo, eh, uh -huh. aquí apoyamos muchísimo a los jóvenes, y, y Busquets, que ah, no es que tuvo mal todo el partido, pero hubo unos errores que pudieron penalizar muchísimo el, el resultado, y Frankie de John también. Bueno, que... el,
1: el gol del Barça, el primer gol de, perdón, el primer gol del Real Madrid viene de un de un despiste de, de Busquets, precisamente. Uh -huh. Le roban el balón y después vence le da el pase a Vinicius.
0: Y Frankie de John, que yo creo que cuando, yo creo que la afición, hago un paréntesis yo creo que la una parte de la afición del Barça tendrá mm. que disculparse con Luke de Jong, porque cuando llegó Luke de Jong se referían <ríe> a Frankie de Jong como el bueno, y a Ajá. de Jong como el malo, y el giro el giro que ha dado ¿no? este giro pero es que ha sido una locura que ahora Luke de Jong sea el bueno, el hombre gol el hombre que además lo intentó porque sí, antes sí. del gol hubo esfuerzo de su parte. tuvo
1: un par de cabezazos también que, bueno, sobre hubo todo el dos, primero
0: que estuvo ahí intentándolo, entonces bien por, por Luke de Jong, Ferran Torres que como te dije, no tenía que estar en este once inicial uh -huh. y Dembélé, que ya tú sabes cómo me siento acerca que de que te desespera,
1: ¿no? Eh, sí, Muy mira, Frenkie de Jong eh, por lo que entiendo y por la manera en que salió creo que volvió a salir con molestias, ¿no? Muy extraño que haya salido en la primera mitad porque de hecho, en mi opinión, fue uno de los mejores del, del primer tiempo, lo vi varias veces me estaba fijando en su posición y, y estaba muchas veces solo cerca del área y no le daban el balón. Me recordó a Griezmann, ¿te acuerdas que en muchos momentos Ajá. hacíamos episodios y decíamos que no Griezmann le pasan hacía el balón. 25 desmarques por partido y nunca le hacían un pase? Bueno, hoy me, me pasó un poco con, con De Jong y de hecho la jugada del gol del empate, más allá de, de la suerte entre comillas, porque Luke De Jong anticipa que militado puede despejar por ahí, mete el pie y por suerte le pega el rebote, poste y gol. Pero viene por, por una asociación de De, de Jong y por esa banda con Dembélé. Estaba siendo la mejor banda del Barça, ¿no? Incluso con el propio Alba jugando de lateral izquierdo por ahí. Lo que, ya, lo que pasa es que Alba es una cosa hacia adelante y otra cosa hacia atrás, ¿no? En defensa, que, que sí es un desastre. Pero bueno, eh, creo que comparto en general las sensaciones contigo de este partido. En la previa, en el episodio que hacíamos el lunes, yo, yo daba mi opinión y decía que sí, que el Real Madrid está en un mejor momento, pero que yo viendo los partidos del Madrid tampoco veía esa superioridad inmensa en cuanto a juego, sino simplemente en resultados para el Real Madrid. Y hoy creo que se vio un poquito de eso. El Barça está en mejoría y a pesar de toda la cantidad de errores que cometió, porque cometió muchísimos errores, eh, le pudo jugar un partido de tú a al Real Madrid, tú ya lo comentabas. Eh, y, y bueno, creo que eso puede... Deja una mejor sensación, ¿no? Porque el Barça hoy pareciera que más bien hasta se le escapó la oportunidad de ganarle al Madrid. Más allá de sí, que empató a última hora, eh, creo que tuvo varias opciones como para empatar. Y si Belé está más fino y le pega el arco una que otra vez, también eh, o el disparo de Pedri o el de Abde, que pasaron muy cerca también desde fuera del área, cosas del, del fútbol, ¿no? Pero bueno, entrando más en detalles, los cambios para la segunda parte, ¿no? Entraron los jóvenes volvió Pedri, y volvió sí, muy volvió bien. Pedri, cuánta falta nos hacía Pedri, ¿no?
0: no jugaba eh, desde septiembre,
1: muchísimo, desde sí. el
0: 29 de septiembre, algo así.
1: Y se nota, la, y obviamente no, no vamos a decir que es uno de los ya establecidos, pero es que es muy joven, pero se nota la diferencia, ¿no? Sí. Eh, y, y entró muy bien, por poco marca a los dos, tres minutos de, de entrar, y fue uno de los que mejor jugó incluso también hasta en, en, la, en la prórroga también después, ¿no? Eh, yo tenía la impresión de que iba a sacar a Dembélé en algún momento y al final terminó jugando los 120 minutos. Sacó a Ferran Torres, que sí me lo imaginaba. Eh, no fue una buena primera mitad de Ferran Torres. Él además tenía tarjeta amarilla. Supuse que por ahí iban iban a venir algunos cambios porque no tenía mucho sentido mantenerlo y seguir quemándolo. No, es que creo que para quizás para el partido de la semana que viene en la Copa del Rey se pueda se le pueda dar otra oportunidad. Lo que sí me extrañó es que Memphis Depay entró, fue de los, de los recursos que están en el banco, fue de los últimos, ¿no? Solamente entró y te, antes Y te extrañó, Ferran porque López. es que
0: yo no, ya no le estoy teniendo una fe la verdad. No, no me parece ¿No? que... Bueno. No, no, me, no diría oh, qué pena que no lo sacaron al, al iniciar la segunda parte. Más bien, el, cuando ponía atención ajá. a Memphis me, en líneas generales la palabra es un poco fuerte, pero me decepciona un poco. Pienso que puede hacer mucho más.
1: Sí, sí. Y hoy, y hoy jugó más como centrocampista que como delantero realmente, porque uh -huh. en el momento en el que entró estaba Dembélé, Ansu Fati, el propio Abde y, y Depay. Entonces el Barça tenía cuatro jugadores que pueden ser delanteros y el que más estaba más retrasado era el propio Memphis. Vamos a ver, vamos a ver si lo sigue utilizando en esa posición, sobre todo porque Xavi en otros partidos en Liga ha colocado a tres centrales, como terminó el Barça. El Barça ya perdiendo 2 a 1 en los últimos minutos, simplemente... Se fue un poquito más hacia adelante. Pensé que iba a poner, por ejemplo, a Nico en lugar de Busquets, porque Busquets no estaba teniendo un buen partido. Y cuando yo pido que saquen a Busquets, no es simplemente porque ustedes ya saben la historia que yo tengo con Busquets, sino que
0: <risa>
1: a veces las imprecisiones te muestran cuando un jugador no está al 100% en lo físico. Simplemente en la mente tú tienes una idea de una jugada que tú quieres hacer, pero el cuerpo no te da, simplemente no, no puedes rendir a ese nivel porque estás cansado y que yo, para mí Busquets tiene que estarlo eh, más allá de que estuvo suspendido hace poco eh, creo juega prácticamente todos los partidos no estuvo suspendido, no me acuerdo, o estuvo ser, no me acuerdo pero juega prácticamente todo, igual que, que Alba cuando está sano juega todo, entonces no, no puede ser, ahí tiene que haber un poquito más de rotación en mi opinión y pensé que iba a salir, pero bueno eh, nada, el Barça tuvo momentos muy buenos Mariana, yo, yo veía el partido y decía si el Barça no comete errores, no hay manera que el Real Madrid genere ocasiones. Y si te fijas, los tres goles pero los vienen cometió errores del Barça. Sí, no, pero no, es pero eso, no,
0: lo, los, los cometió. A mí, a mí lo, la sensación que, que me deja más contenta de este, de este juego es que tú revisabas las redes sociales en estos días anteriores al Clásico y la gente hablaba de que el Madrid iba a aplastar al Barcelona. Que el Madrid... Y, cuando tomabas conciencia de la diferencia de puntos, uh -huh. la verdad que podía asustar, ¿no? Podía asustar un, un Benzema que lleva tiempo en un nivel superlativo, asusta a un Vinicius que ha trabajado de una manera extraordinaria su definición.
1: Ahora sí marca ver, goles, claro.
0: Marca y marca bastantes goles, entonces sí. asusta, asustaba, ¿no? Y... Y Chavi después de la rueda de prensa, decía los primeros 30 minutos el Barça jugó con complejos, pero en lo que se les quitó los complejos, entendiendo la situación en la que estaban actualmente en la liga y lo, todas las cosas que ya sabemos, en lo que el Barcelona se quitó los complejos, compitió. Sí. Y Yo tenía tiempo sin ver al Barcelona competir de esa manera. No hablo tanto de la parte de, a nivel futbolística, de la táctica, no, hablo de que te meten un gol y no te vienes abajo. Hablo de que lo sigues intentando hasta el final. Entonces, esa parte yo creo que hay que destacar de la gestión de Xavi. También esa, eh, el carácter anímico de los jugadores del Barça que no se derrotaron y que lo intentaron. Esto no pasaba desde hace mucho tiempo. Es que te acuerdas que en el Camp Nou, acá en eh, los primeros minutos o los Entra, eh, gol, gol en contra, y el Barça se viene abajo.
1: Sí, sí, Hoy me
0: gustó que el Barcelona no se vino abajo y que estuvo hasta el final intentándolo. Que no lo consiguió, vale pero jugó y perdió de una manera bastante, bastante digna. Otro punto importantísimo, hablabas de Pedri, que volvió después de tantos uh -huh. meses. Era la primera vez que Pedri jugaba bajo, bajo las órdenes de Xavi. Y Cierto. lo mismo aplica para Ansu Fati. Ansu Fati no había tenido un partido con Xavi como entrenadora. Ansu Fati, hay que decir que Ansu Fati, yo lo escribí en Twitter, tiene una relación estable con el gol. sí Qué niño tan talentoso. Es que es llegar, Pedri llegó y a los tres minutos ya había cambiado. El, el, el ritmo del partido, ya había habido una aproximación pero lo de Anzufati no tiene comparación, es llegar y encontrar el gol, como sea, porque hasta lo intentó de Chilena, que casi, casi, casi ahí, ahí lo logra. Uf, Entonces,
1: si Anzufati marca ese gol al minuto 120 uf. de Chilena para empatar el Madrid en una semifinal, bueno, no de esos Increíble. goles que uno recordará siempre, ¿no?
0: <ríe> <Pero> Increíble. Bueno, <ríe> no llegó. <ríe> no llegó, pero a ver, ve... Uno va viendo cosas interesantes, va viendo cosas interesantes, lógicamente eh, de cara a, a unos meses o menos ya veremos a un Anzufati titular, veremos a un Pedri titular. y también ya veremos. la semana que son.
1: viene deberían ser titulares, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, en el caso de Ansu Fati, yo, creo que, yo creo que Bueno, sí. hoy jugó,
1: hoy entró en la segunda mitad, habrá jugado unos 45 minutos más o menos, ¿no?
0: Uh -huh. Pero no sé si Pedri va a volver de inmediato a la titularidad. Uh -huh. Bueno, vamos a ver si es por sí. mí perfecto. Lo, lo, lo bonito del mediocampo es que hay esa competencia. Hay opciones. <risa> hay opciones sí. Claro que no que ese, esa es la diferencia. Es lo es, bonito, ¿no? Bueno,
1: hay, hay competencia pero todos menos Busquets. Eh, o sea Hay competencia <risa> para los otros dos puestos. Eh, pero no es lo hay que pasa en, en el lateral izquierdo. Fíjate que me llamó mucho la atención porque Xavi, sí, cambia el, el esquema y yo entiendo, ya quedaban pocos minutos te quedas con tres centrales bueno, está bien, quedaron Alba, eh, Piqué y Araujo de centrales, perfecto, no hay más opciones. Pero ya después que empataste el partido, no sé, me, me pareció que, que se pudo haber hecho otro ajuste, porque fíjate que le queda otro cambio al Barça, que después entra Ferran Jutla al final ya para tratar de, ya en las últimas, ¿no? Eh, y viendo las opciones en el banco, por ejemplo, estaba un lenglet, si vas a irte a tres centrales, bueno, vete con tres centrales, uno por derecho, uno por izquierda con lenglet, y estabilizas un poquito ahí, porque fíjate que al final. El Barça termina pagando una irresponsabilidad de Jordi Alba hacia el final, se fue, dejó desprotegida su zona y el Madrid atacó como quiso, ¿no? Al final terminaron llegando cinco jugadores al Madrid al área del Barça contra dos o tres del Barcelona y nada que hacer para que volver de marcar el, el 3 a 2. Pero bueno, en general es creo que son sensaciones positivas. Solo que, bueno, al, al barcelonista nunca le gusta perder un clásico, ¿no? Eh, quedar eliminado a manos del Real Madrid es un, es un golpe fuerte siempre. Más allá de, de que haya diferencias, eh, siempre es un, un, queda ese dolor ahí, ¿no? Te eliminó el Real Madrid de la competición.
0: No, eh, obviamente, obviamente. Y luego, a Pedro, luego Pedro estuvo en los micrófonos y, uh -huh. y también lo comentó, ¿no? Que, que era una, es una lástima siempre perder porque es el, Bar el Barcelona y el Barcelona tiene ¿no? esa obligación que ganar. Piqué también comentó lo mismo, pero tenía una visión como, oye, la verdad que el, el Madrid que está haciendo una muy buena temporada, y le supimos competir ¿no? con sí. eso que Piqué estaba siendo conformista, también dijo lo mismo, que, que había que ganar, pero dejó establecido ¿no? que, que había habido una un juego, ¿no? una, una competencia y y bueno, también yo me quedo con eso. Lógicamente, ningún equipo quiere perder, menos en contra de su, su rival histórico. Uh -huh. Pero es lo que te digo: es hacer una comparativa de lo que era el Barcelona hace cinco meses, seis meses, y verlo ahora. Yo sí, o menos. Creo
1: que... Menos en el comienzo de temporada con, con Kuman en septiembre, octubre.
0: Tres, cuatro Exacto. meses. Exacto. Imagina ese Barça con lo que uno está viendo ahora, entonces yo creo que hay espacio para el optimismo, ¿no? para, para ver una, como mira, se está yendo de menos a más y mientras se vaya hacia adelante hay que, hay que poner eso sobre la balanza y decir bueno, ok, es una transición que te digo, el Barça con todo lo que vivió, ha podido estar, si no hubiera llegado Xavi al banquillo, es que esto hubiera sido la mega debacle del siglo. Entonces, yo creo que hay cosas muy positivas de, del Barça hoy, creo que el proyecto de Xavi es real, que tiene ideas, que sabe transmitírselas al equipo, que sabe sacar eh, ese mood de competición, ¿no? esas ganas de competir, Sí. Y eh, yo creo que aquí veremos comenzaremos a ver mejorías. Ya se está viendo que es un equipo que tiene la capacidad de jugarle nuevamente, de tú a tú, a los grandes.
1: Sí, bueno, hoy, hoy se dio eso, ¿no? Un Barcelona que puede competir así, y ojalá ya para la temporada que viene el equipo pueda estar hasta más en forma, porque a veces le pareciera que quiere, pero no puede. Y, y yo veía momentos que decía, el equipo está muy lento y es apenas la primera mitad, es como que, y creo que de... Por ahí va lo de los complejos que comentaba Xavi, ¿no? Que el equipo como que no, te, no se terminaba de atrever, tenía atrapado ya el Madrid y no se terminaba de atrever a buscarlo. Pero bueno, estos son el tipo de partidos que queríamos que Gavi, que Nico, que Abde, que Pedri, que todos ellos jugaran para que, bueno, así vayan creciendo, ¿no? Y, y vayan agarrando esa experiencia. La semana que viene se van a enfrentar al Athletic Club Bilbao. Obviamente este fin de semana no va a haber eh, partido de liga se va a jugar la final de la Supercopa de España entre el ganador del Atlético de Madrid contra el Atlético de Bilbao contra el Real Madrid, ese va a ser el domingo y el Barça va a descansar y va a volver a la acción el próximo miércoles ante el Atlético de Bilbao partido difícil, ¿no? difícil para el Barça y además a partido único de visitante por los octavos de final de la Copa del Rey eh, Mariana, ¿con qué mensaje despides a la afición del Barça hoy después de esta derrota ante el Madrid? a ver
0: con un mensaje positivo, yo creo que, que es, ha sido positivo la mejoría que se ha ido viendo desde la llegada de Xavi, que hay talento, que hay jugadores que se están recuperando, o están ya casi totalmente recuperados, dice sean su Fati, Pedri, que hay buenas noticias con la calidad de Nico, de, de Gavi, de los jóvenes, entonces, hay cosas positivas, hay talento, y hay equipo, y también hay que tener un poco de paciencia, porque... Eh, comenzar con un equipo a reconstruirlo es un proceso, no hay, no hay magia, ¿no? No, es un, no es estar con una varita y obtener un resultado. Así sí. que yo creo que es algo, en líneas generales, independientemente de la derrota, yo creo que el partido de hoy tiene más matices positivos que negativos.
1: Y para cerrar, Xavi dijo en la conferencia de prensa, previa al partido, que esto sería un examen a ver en dónde estaba el equipo, ¿no? ¿Qué tal estaba? Uh -huh. eh, ¿Qué nota le ponemos entonces al Barça de Xavi hoy? Eh, al, tras esta derrota en tiempo extra contra el Madrid.
0: ¿Sobre 10? ¿De 0 a 10 lo hacemos? Sí,
1: como de 0 a 10.
0: <risa> 7.7, que está bastante bien. 7.7.
1: <risa> <Okay>. eso, <risa>
0: eso aquí es un notable.
1: Ok, ok. Está bien. Sobresaliente está bien, sí. no,
0: es un notable.
1: Sí, porque el, todavía hay demasiados errores, ¿no? Sí. Todavía hay demasiadas cosas que, que corregir y demasiados detalles que no se te pueden escapar en este tipo de partidos. Y, y lo hemos ¿Y visto tú? no solo contra tú, el Real ¿cuándo Madrid. ¿Cuándo
0: le vas a poner al Barça? ¿Cuándo le pones al no,
1: Barça? No, yo, yo no le pongo el punto 7, le quito el punto 7 ese que tú le regalaste. 7 solo. 7? Sí, 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 sí.
0: ¿Sigue siendo el... notable?
1: Sí, porque fue un buen partido. Si a mí me preguntas, uh -huh. y, si el, y es más, si el Barça hubiese sido efectivo, gana este partido. En tiempo extra, creo que lo hubiese podido ganar en el tiempo extra. Estos, esos primeros minutos después del en el comienzo de la prórroga, justo antes el Madrid no había tocado el balón. Hasta creo que la, la primera posición que tiene es precisamente la del gol. Eh, el Barça yo pensé que lo ganaba en, en la prórroga, yo dije, Jugar, están jugando mejor. Pero bueno, eh, pero sí me pareció que hubo momentos que el equipo sigue estando muy lento, que cometes demasiados errores, tanto mentales, porque se ve que son de decisión, Piqué lanzó 15 pases largos que no tenían sentido durante el partido eh, y no sé por qué lo seguía repitiendo, no sé si era una indicación de Xavi tratar de buscar los espacios con, con la velocidad de Dembélé o, o Ferran Torres, lo que sea, pero bueno, no, no lo entendía. Por eso creo que todavía hay detallitos ahí que Ojo se Ojo pueden...
0: que, que Xavi señaló a los jugadores de la parte de arriba y claro. dijo que tenían que ser más responsables, o sea... Viene, es que pierden,
1: pierden, viene su
0: jalón de orejas, ¿no?
1: Es que, el, claro, el Dembélé, los jugadores como Dembélé, como Abde, eh, como Ferran Torres tienen que arriesgarse, ¿no? Por lo general son los que más pierden balones porque tienen que también hacer algo distinto, no simplemente recibirla y devolverla. Pero hay momentos en los que están tomando decisiones que parecieran que no son las correctas, ¿no? Y fíjate que los dos, los dos por lo menos los dos últimos goles vienen de errores de ellos, porque el primero sí es de Busquets. Pero los dos últimos, creo que de pierde el, el del segundo gol y el del tercero, el de fue Dembélé, si mal no recuerdo. Ahí, entre ellos dos están ahí los errores y, y oh, bueno, después veremos nuevamente todas las ocasiones. Pero, pero queda esa sensación que sí que se mejoró, pero que todavía hay hasta margen de mejora y eso es, es hasta positivo. no Cuando uno pierde, pero se siente bien con respecto a cómo jugó. Creo que te hablo un poquito que el Barça está recuperando esas sensaciones, ¿no? Ese ADN Barça que tanto le hacía falta.
0: Y como dijo Xavi, independientemente de la derrota, bueno, no dijo independientemente, pero dijo que había que salir, <ríe> estoy parafraseando, que, que había que irse con la cara en alto. Y sí. de hecho, al final, Xavi dijo que el Barça fue superior al Madrid. Después de señalar los errores, tampoco, tampoco lo llevó hasta ese punto de ser superior
1: no, yo pero, creo que estuvo igualado, realmente.
0: Exacto, que hubo buenos momentos del Barça, que complicó uh -huh. al Madrid. No sé si yo sentenciaría este partido con que el Barça fue superior, ¿no? Sí. Pero, sí. pero habla de, de eso, ¿no? De, de terminar esta jornada con la cabeza en alto. Y con eso cierro.
1: <risa> ¿Sabes que Piqué decía algo, a, tanto a Piqué como a Xavi lo entrevistaron acá en la transmisión en inglés, ambos hablan okay. inglés, y, y decían algo parecido, ¿no? Que, que se iban con la cabeza en alto, que... Obviamente el, muchos errores, pero que bueno que, que estaban contentos y que y de hecho Piqué dijo que si seguían así, que pronto volverán los títulos nuevamente al FC Barcelona. Pero bueno, ya veremos. En todo caso, otra derrota en el Clásico, la quinta consecutiva, que es otra cifra importante. Cinco derrotas seguidas contra el Real Madrid, no es un número menor y la próxima será una visita al Santiago Bernabéu, no, no recuerdo la fecha, después veremos. Y, y bueno, veremos qué tal llega Xavi ya a ese partido contra el Real Madrid, al Real Madrid. Mientras tanto, la próxima ocasión en que nos veremos por acá, Mariana, será después de ese partido contra el Athletic Club de Bilbao, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. De la Copa
1: del Rey el próximo miércoles, si mal no recuerdo. Vamos a ver rápidamente el miércoles, exactamente. Todavía por definirse el horario, supongo que dependerá de si el Athletic de Bilbao va a la final o no eh, el domingo, ¿no? Uh -huh. Dependiendo de cuándo le sí. toque viajar.
0: Uh -huh, exactamente, miércoles 19, luego el domingo 23, el Barça uh -huh. viaja para enfrentarse contra el a la vez, y no es hasta, el, hasta febrero que voy a ver al Barça en casa. Hasta el no. 6 de febrero, o sea, Uf, un montón de tiempo sin ir al Camp Nou. Partidazo. partidazo contra el Atlético de Madrid, Griezmann, después vuelve a... <risa>
1: y Suárez, Griezmann, Griezmann y, y Suárez.
0: Suárez, exactamente. Así que, nada, todavía estoy aquí. En...
1: Sí, y el... me, me hace
0: falta el Camp Nou, te lo juro, me hace mucha sí, falta. Sí,
1: sí, sí. Y revisando aquí rápidamente antes de despedirnos el próximo clásico va a ser el 20 de marzo en el Santiago Bernabéu, 20 de marzo será ese clásico y bueno, ya veremos cómo llega el Barça, qué tan lejos, qué tan cerca de los puestos europeos o del propio Real Madrid en la lucha en la liga. Así que bueno, gracias por habernos acompañado, gracias Marianita y nos reencontramos pronto acá en ADN Barça. Hasta la próxima.
0: Adeu.